0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Podcasts für Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, mein Name ist Uwe Altschner und ich freue mich, mit einem Coach, mit einem Unternehmer zu sprechen über äh, sein neues Buch. Die Rede ist von ähm, Bodo Jansen und ich begrüße Bodo Jansen hier am Telefon. Äh, Hallo Bodo.
1: Hallo, Mama, Uwe vielen Dank für die Einladung
0: zum Gespräch. Ja, ich danke dir, dass du die Zeit Du bist ähm, viel beschäftigt hier unterwegs, das heißt, wir erreichen dich jetzt auch äh, im Auto, aber das soll der Qualität ähm, unseres Gesprächs keinen Abbruch tun. Bodo, wir haben uns verabredet, um über den Substanzbogenweg zu sprechen, über dich zu sprechen und auch über dein äh, neues Buch äh, zu sprechen, was in diesen Tagen äh, erscheinen wird. Es das heißt äh, Kraftquelle Tradition. Als ich das Buch gelesen habe, ich bin äh, sehr, sehr beeindruckt davon ähm, und danke auch ganz herzlich für die Gelegenheit, das vorab äh, schon mal ähm, zu lesen. Als ich das gelesen habe, da habe ich äh, mir gedacht, äh, die Frage, die ich dir stellen muss, Angel, dieses Gesprächs, Odo, fühlst du dich lebendig?
1: Ja, nicht immer, aber ich habe das Gefühl immer öfter, dass. Äh diese Lebendigkeit da ist und ganz besonders spüre ich diese Lebendigkeit, wenn ich äh, merke und spüre, dass das, was ich den Menschen anbieten darf, an, an Leistungen, an ja, was ich ihnen einfach geben darf, dazu führt, dass so dieses Licht in den Augen wieder angeht, angegessen wird. Wenn ich merke, dass ich dazu beitragen darf, dass Menschen wieder in ihre Kraft kommen, dass äh, Menschen mutiger sind als Vorher, dann, dann spüre ich das ganz besonders, weil dann bin ich ganz emotional. So im Anblick äh, dann der, der Auswirkungen des Handelns äh, merke ich, dass mir das mal Tränen in die Augen treibt und spätestens da merke ich, wow, das fühlt sich richtig gut an.
0: Ja, ähm, und wenn du das so schilderst, äh, jeder, der dich schon mal persönlich erlebt hat, bei Vorträgen, die du ja auch hältst ähm, oder auch bei anderen Gelegenheiten, ähm, der, der wird es nachfühlen können, diese um, Emotionalität, ähm, diese Authentizität, wie ich es ähm, jetzt mal nennen möchte, denn das ist absolut äh, beeindruckend, äh, dich äh, im persönlichen Umgang äh, zu erleben und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, dass ich einem Kollegen oder einem, äh, einem Prominenten vielleicht gar, äh, je nachdem wie mancher Zuhörer das im ersten Moment deuten mag, Honig um den Bart schmieren möchte, äh, sondern im Gegenteil, es ist etwas, was ich äh, auch aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung feststellen muss, das ist leider viel zu selten, dass wir Führungskräfte, dass wir Menschen haben, die ihr Ding machen und dabei trotzdem äh, authentisch ähm, sind, auch Einblick in ihre Seele, in ihre Emotionalität äh, geben. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist bei dir nicht so, weil das so ne?
1: Ich glaube, die, die, die zwingende Voraussetzung dafür, um authentisch zu sein, ist, dass ich etwas tue, was meiner ganz eigenen Wahrheit entspricht, dass ich im Alltag das lebe, was meiner Persönlichkeit gerecht wird. Und ich glaube ganz einfach, dass viele Menschen den Kontakt zu sich ein Stück weit verloren haben, auf ihrem Lebensweg irgendwo äh, zwischen Erziehung, Schule und Job ist dann irgendwo diese Verbindung verloren gegangen und die sind dann in den Glauben schon in der besten Version ihrer selbst unterwegs zu sein. Und äh, wenn sie dann einfach nicht gut ankommen oder sie erschöpft sind, dann ist das häufig ein Zeichen dafür, dass das eben nicht der Fall ist. Weil wenn ich bei mir bin, wenn ich wirklich das umsetze, was ich liebe, wenn ich äh, das, was für mich von ganz großer Bedeutung ist, in, äh, in meine Mitwelt ja auch transportieren darf und mich das dadurch dann erfüllt, was ich tue dann schenkt mir das ja Energie, äh, dann, äh, dann ist es nicht anstrengend. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Bergmal dafür, ob ich beide bin als Führungskraft oder als Mensch, äh, mit dem, was ich tue, ist, äh, bin ich müde am Ende des Tages oder bin ich noch in meiner Kraft? Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Indiz dafür und ich habe noch nicht ganz so viele Menschen erlebt, äh, die eben, äh, oder andersrum. es könnten mehr Menschen sein, die ich ganz gerne erleben möchte, die am Ende des Tages sagen, boah, das war richtig gut und ich fühle mich noch richtig gut am Ende des Tages.
0: Du hast ähm, jetzt äh, sehr äh, aus dem Jetzt, aus dem Hier und Jetzt ähm, auf diese Frage geantwortet und das ist auch absolut ähm, nachvollziehbar, weil du befindest dich seit langer Zeit auf diesem Weg, der nach außen hin als Umstandsbogenweg beschrieben ist und der tatsächlich ja auch mehr ist als der Weg von Bodo Jansen und trotzdem ist es etwas, was mit durchaus auch mit persönlichen ähm, Rückschlägen und, und, und Tiefschlägen äh, verbunden war, die ich ursprünglich in meiner Frage äh, habe adressieren wollen. Für diejenigen, die dich noch nicht persönlich kennen und das Buch noch nicht gelesen haben, ähm, magst du ganz kurz eben diesen, diesen Weg äh, vom ähm, ja, vom Erben, der in ein Unternehmen äh, hineingeht, ähm, das er aber eigentlich gar nicht kennt oder das Geschäft nicht kennt, hin zu einem jetzt ganz umsichtigen ähm, ähm, Unternehmer, der sein Unternehmen sogar in eine gemeinnützige Stiftung umgewandelt hat. Das ist ja nicht alltäglich. Die Menschen, Wie
1: Die Menschen, die bezeichnen diesen Weg äh, als von Saulus zu Paulus, ich habe noch nie darüber Gedanken gemacht, wie ich das tatsächlich finde, aber vielleicht beschreibt es das ein Stück weit. Ähm, ja, ich war Unternehmer-Sohn, der in guten Verhältnissen aufgewachsen ist, äh, nicht jetzt übermäßig guten Verhältnissen, äh, also dieser Schokoladenbrunnen, wie viele die sich vielleicht vorgestellt haben, wenn man äh, so ein äh, erfolgreicher Unternehmer ist, wie Gastri, dann hätte man schon ein Stück weit bestreiten, aber ich bin halt gut behütet. Und gut unterstützt auch aufgewachsen, hat das in den jungen Jahren gar nicht so sehr geschätzt gewusst. Auch nicht das, was wir die Lehrer an wichtigen Dingen vermitteln wollten, war eher so ein Revoluter-Typ, Habe dann mit Ach und Krach mein Abitur geschafft, bin zum Studieren gegangen, habe das äh, wieder abgebrochen, Sinologie und Betriebswirtschaft. Habe auch keine Ausbildung gemacht, bin dann nach einer ja, Rock'n'Roll-Zeit, äh, Sextrax Sex, Sex und Rock'n'Roll in Hamburg als Fotomodell und Wagenkiefer. Und den Bogen auch nicht so ganz abgeneigt, dann irgendwann zur Vernunft gekommen, dem vorausging allerdings auch eine Führung, die ich erlebt habe, wo ich Scheinrichtungen erlebt habe, die ähm, erstmal sehr unangenehm waren, im Nachhinein betrachtet, aber sehr wichtig war für meinen weiteren Lebensweg. Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Unternehmer, ein Unternehmen, das ich letztes Jahr verkauft habe, was sehr erfolgreich zum Schluss noch war, und äh, ja, bis dann 2004 elterliches Unternehmen hineingegangen, ohne von der Hotellerie überhaupt eine Ahnung zu haben, ähm, von der Materie nicht, äh, von der Art und Weise, wie das äh, Unternehmen zu führen ist, auch nicht. Und hatte die Idee von dem, was dort möglich ist für die Zukunft, ich wollte mich gemeinsam mit meinen Eltern auf den, äh, auf, den, auf den Weg machen, das Unternehmen auf der Krise zu führen. Denn äh, es war in der Krise dieses Unternehmen, es gab eine Insolvenz äh, drei Jahre zuvor. Ja, dann wollten wir uns auf den Weg machen, dann ist mein Fahrradverunglück bei einem Flugzeugunglück abgestürzt und 2007 war ich dann von heute auf morgen alleine der Verantwortung dafür, das Unternehmen weiter aus dieser Krise zu führen. Hab das dann auch mit Schwerterschiebewerbungskriterien ganz gut geschafft, wenn ich klassischen Bewertungskriterien dort als Maßstab anlege, bis wir dann irgendwann 2010 die Mitarbeiter gesagt haben: hey, du bist gar nicht so erfolgreich wie du glaubst, wir finden dich nämlich total doof und wir wollen einen anderen Chef haben. Das war dann die dritte Krise dann nach der Entführung, dem Tod meines Vaters, ja, der Insolvenz im Unternehmen, aber dann eben ja, jetzt die Mitarbeiterbefragung, die mich dann so weit auf der Bahn geworfen hat, dass ich keinen anderen Ausweg gefunden habe, als den ins Kloster zu gehen, und um mich mit dem Thema Führung zu beschäftigen. Und dann lag äh, der uns das Weg, wie es sich heute viel in der Öffentlichkeit äh, wahrnimmt, dann so langsam sein laufen.
0: Danke. Und ähm, mit dem Klosteraufenthalt der ja für dich zunächst mal nur der Beginn eines ähm, Prozesses gewesen ist, ähm, der letztendlich, wenn man das genau betrachtet, äh, immer noch andauert. Sprich, du bist äh, jemand, der regelmäßig auch die Zeiten für sich ähm, sucht, äh, wieder ein Stück rauszukommen, in die Kontemplation zu kommen. Aber mit diesem Klosteraufenthalt -Kloster sind wir schon beim Thema des neuen Buches, denn die Kraftquelle Tradition. Der Untertitel lautet benediktinische Lebenskunst für heute. Und ich muss gestehen, als ich den, den Titel zunächst mal äh, nur las, ähm, da war ich ein bisschen verunsichert, was mich da jetzt in dem Buch erwartet. Aber gleich auf den ersten Seiten wird klar, du beschäftigst dich mit dem Thema New Work, also tatsächlich Veränderungen, Innovation in der Arbeitswelt, Führungsmodelle, ähm, was ja ein, 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 ein ein wichtiges äh, Thema und auch ein ein, äh, ein Thema ist, was was, was Konjunktur hat, um es mal äh, ein bisschen flapsig zu sagen. Damit beschäftigst du dich und gleichzeitig zeigst du aber, wie ich finde, auf sehr eindrückliche Art und Weise, dass diese Prinzipien, die wir heute unter diesem Schlagwort New Work ähm, f verstehen, dass, dass die schon äh, uralt sind, ähm, um 1500 Jahre, um es genau zu sagen. Wie wie, wie, wie ist dein, dein Ansatz zu diesem Buch? Wie ist das Buch zustande gekommen? Das, das war mir zu dem Zeitpunkt, als ich über das Buch nachgedacht habe, noch gar nicht bewusst, dass es diese
1: Zusammenhänge tatsächlich gibt. Sie sind dann erst entstanden. Mich haben vor ziemlich genau einem Jahr die Mönche Münster-Schwarzach angesprochen, äh, dass äh, mit der Bitte eine Klosterschrift zu formulieren. Es ging ihnen darum, dass die Regel des Heiligen Benedikt irgendwie mal so ein Stück weit in eine moderne Sprache übersetzt wird, weil die Sprache versteht ja keiner da versteht ja keiner, was der Heilige Benedikt von uns will. Also gerade von den jüngeren Leuten. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, das ist so eine ganz große Ehre, das zu tun. Ne? Eine Klosterschrift von einem nicht Mönch äh, das ist ein hoher Anspruch. Aber ich dachte dann, okay, da kann ich mich mal äh, geistig so richtig ausproben äh, und äh, gehe da an die Sache. Und dann äh, hat aber der Verlag der Mönche, der vier Jünger verlag verbreitet gewesen, dass sie gesagt haben, Mensch, dann können wir daraus ja vielleicht ein anderes Konzept machen und haben dann gesagt, äh, ich sollte mir doch mal was überlegen, äh, wie denn wir jetzt etwas äh, machen können, was nicht nur die Mönche lesen und vielleicht der engste Kreis, äh, sondern was die Regeln vielleicht ein bisschen äh, ja, weiter in die Breite bringt und die Menschen wieder ein Stück weit öffnet für die Dinge der Vergangenheit. Und dann habe ich, ich habe ja viel mit der Regel gearbeitet. Mir war die Regel, trotz des antiquierten Sprachgebrauchs, glasklar. Ich habe keine Theologie studiert. Das war ja so eine Frage, die an mich gestellt wurde. Ja, wieso interpretiere ich das? Ja, es, hat, es hat keine fachliche, äh, wissenschaftliche Substanz. Ich, für mich sind die Regeln einfach, die man sich wiederfinden, glasklar. Und äh, aus diesem glasklaren Verständnis habe ich einfach versucht, äh, für mich glasklaren Verständnis, hat keinen Anspruch auf äh, wissenschaftliche Korrektheit. habe ich einfach deinem Unternehmen äh, äh, praktische Situationen vorgefunden, äh, die diese Regeln ganz praktisch darlegen. Was ist damit gemeint? Was, was ist damit gemeint, wenn da steht, wer ist der Mensch, der das Leben liebt und schöne Tage zu sehen wünscht? Und äh, dann habe ich mich äh, damit beschäftigt und habe mich dann auch immer mehr äh, äh, an das New Work-Thema herangetraut, an Friedhof Bergmann, äh, und auch eine, eine Situation in New Work, die mich ein Stück nervt, ganz einfach, ganz äh, weil es Menschen gibt, die sich unter dem Deckmantel New Work verkleiden und alte klassische betriebswirtschaftliche Prinzipien einfach neu dekorieren und glauben, dass glückliche Kühe mehr Milch geben. Und das ist überhaupt nicht das, was Friedhoff Bergmann wollte. Das, was wir zum Teil als New Worker leben, hat sich andersweise etwas mit dem zu tun, was Friedhoff Bergmann damals weiter. Da habe ich dann gedacht, okay, das Ansinnen von Friedrich Bergmann äh, mit dieser ganz klaren Aussage äh, der Klärung, was ist das, was ich wirklich, wirklich, wirklich will im Leben äh, und sich damit vollkommen zu distanzieren von dem, was wir heute Erwerbstätigkeit nennen und die Erkenntnis, dass das einhergeht mit dem Motiv von dem Heiligen Benedikt. Und dann habe ich plötzlich diese Parallelen entdeckt, während ich mich mit dem befasst habe, habe gesagt: Hey, da ist ein Mönch, der hat. Kloster auf dem Monte Cassino gegründet, das als Mutter des abendländischen gilt. Und da ist ein Friedhof bergmann der in den 70er Jahren sich mit dem Thema Arbeit beschäftigt hat. Und die beiden wollten im Grunde genommen genau das Gleiche. Vollkommen identisch. Und das fand ich hochspannend. Und dann waren die Parallelen sehr schnell erkennbar und auch sehr schnell erklärbar anhand der praktischen Erfahrungen, die wir im Unternehmen gemacht haben. Und äh, das ist dann das Buch geworden. Und ich glaube, dass daraus ein Buch geworden ist, was ähm, sehr praktisch ist, sehr emotional ist, aber auch ein bisschen gemein ist, weil es wird jeden frustrieren, der glaubt, dass sein Wohlbefinden abhängig ist von irgendeinem Chef, der vor der Nase gesetzt wird, irgendeiner Struktur oder irgendeinem Unternehmen. Äh, denn diese Menschen, die werden in diesem Buch keine, keinen Ausweg mehr finden, eine Entschuldigung dafür zu finden, nicht ins Handeln zu kommen. Und das ist so ein bisschen das Gemeine an diesem Buch. Also ich, ich nehme die Menschen, ich greife die Menschen bei der Verantwortung, die jeder übernehmen kann. Und äh, jeder, der dieses Buch liest und sagt, äh, ich kann nicht, weil, äh, der belügt sich selbst. Weil es, äh, der muss dir sagen, ich will nicht.
0: In gewisser Weise ist ja, wenn ich jetzt das mal äh, etwas äh, äh, zuspitze, du sprichst von, von, von Menschen, die sich möglicherweise über ihren Chef beklagen oder äh, so, auch, auch eigene Verantwortung äh, zu übernehmen. Das ist ja vergleichbar mit der Geschichte, die du in dem Buch dann auch beschreibst, wie äh, ihr im Unternehmen äh, einen Weg gefunden habt äh, oder einige Mitarbeiter das erarbeitet haben, wie man mit herausfordernden Gästen umgeht. Das ist im Kapitel um die, um die Gastlichkeit beschrieben. Das ist an sich auch schon mal sehr, sehr lesenswert, finde ich. Das möchte ich äh, kurz dazwischen schieben. Aber da wird jedenfalls beschrieben, dass äh, eine, eine Art, die Fassung und die Ruhe zu bewahren, eben auch Verantwortung zu übernehmen, Dinge nicht eskalieren zu lassen, indem man sich äh, einfach nur vorstellt, dass diese herausfordernde Person, die einem dagegen gegenübersteht, eine Art Lehrer ist, die eine Prüfungssituation abhält, um, um auf Herz und Nieren zu testen, ob man denn überhaupt das Fach beherrscht. Ist das so einigermaßen korrekt zusammengefasst? Ja,
1: also das, das, der Zweck des Unternehmens besteht ja darin, Menschen zu stärken. Das heißt, dazu beizutragen, Herausforderungen oder Situationen zu schaffen, die zu psychischem, physischem, sozialen Wohlbefinden führen. So Und äh, die Begegnung mit Menschen ist das Medium der Wahl. Weil wir können durch die Begegnung mit Menschen wachsen. Jeder Mensch ist ein Geschenk, äh, ja, das dass nur für mich da ist, um in dieser Begegnung zu wachsen. Und, äh, ich kann mich dieser Situation stellen und sagen, okay, ich nutze äh, diese herausfordernde Situation, ich nutze diesen herausfordernden Menschen, um daran zu wachsen an dieser Situation oder äh, vielleicht daran zu zerbrechen und zu jammern. Und äh, das ist also eine Aussage, je herausfordernder ein Mensch ist, der mir begegnet, je herausfordernder die Situation ist, die mir begegnet, desto größer ist das Wachstumspotenzial, äh, die Chance, die in dieser Situation steckt. Und äh, dann eben die Hotellerie eben nicht nur als etwas zu sehen, wo wir einen Dienst erweisen für jemanden, der dafür Geld bezahlt und mir vielleicht eine qualitativ gute Leistung erbringen, sondern in jedem Menschen tatsächlich noch viel mehr zu sehen, nämlich die Qualität äh, und die Chance der Begegnung. Und äh, das ist ein Teil, ne? dass ich dann nicht vor der Konfrontation flüchte und äh, äh, schrumpfe als Mensch, sondern dass ich mich an der Konfrontation stelle äh, und sie nutze, um daraus gestärkt äh, hervorzugehen. Und das ist ja auch eine schwere Frage, die ich im Buch stelle. kein Weil, dann ist das so, dann ist andere dafür verantwortlich, dann ist mein Wohlbefinden abhängig von dem Verhalten anderer Menschen. Aber ich kann eben das auch anders angehen und sagen, hey, wie kann ich denn diese Situation nutzen dafür, dass ich noch gestärkt aus dieser Situation hervorgehe, wie ich in die, in die hineingekommen bin. Und das ist so ein bisschen auch die Message in diesem Buch, äh, die Fähigkeit, die Fertigkeit, aber auch die Lust dafür zu entwickeln, sich diesen herauszufinden.
0: Wirklich beeindruckend, äh, Bodo, finde ich persönlich beim Lesen äh, der Zeilen, dass du das, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, äh, den Mut zu haben, sich selbst äh, Situationen zu stellen, ähm, nicht aus der, ich jetzt mal abgeleitet von, von eurer Rwanda-Erfahrung, ähm, ähm, nicht als der Wohltäter ähm, dich zu sehen äh, und zu geben, der hier... Ähm, dem eigenen Unternehmen, Mitarbeitern, aber auch dem Land, dann zeigt, seht her, was alles möglich ist äh, und sich in den Erfolg äh, sonnt, sondern du beschreibst daher auch, dass Dinge, die, also Herausforderungen, die mit Führung zusammenhängen, äh, wie zum Beispiel Augenhöhe, das Prinzip der Augenhöhe zu leben und trotzdem Autorität und, äh, und die, die äh, Bereitschaft zur ähm, Rechenschaft, Legung äh, auch zu bewahren, das, das, das beschreibst du sehr, sehr glaubwürdig, ähm, dass es das dich ja auch betrifft. Das heißt, wenn du berichtest darüber, wie sich Kritik äh, bei äh, in manchen Situationen äußert oder zumindest Zweifel aus dem Mitarbeiterkreis, ähm, die es natürlich auch immer mal wieder äh, gibt, dann ist das etwas, wo man spüren kann, dass es auch dich selbst ja betrifft und damit eben das Unternehmen als als Einheit auch in dem Moment sichtbar wird, wo die Prinzipien, auf die es sich gründet, dann auch auf Herz und getestet werden.
1: Ja, das, das ist ja etwas, was mir sehr wichtig war, eben nicht nur die schöne heile Welt aufzuzeigen die ja viele glauben, in und bei uns zu finden, sondern eben auch den die ganz, ganz praktischen Alltag, wo eben auch Situationen vorkommen, wie äh, ja, Bodo ist unfair zu seinen Mitarbeitern, Bodo hat seine Lieblinge, Bodo fährt aus der Haut äh, und dann auch zu sehen, okay, wie, wie kann ein guter Weg sein, damit umzugehen äh, und auch den Leser auch sagen, hey, äh, es gibt nicht das perfekte Unternehmen äh, und das ist auch gut so, da können wir dankbar dafür sein, weil dann würden wir äh, uns äh, dieser Chancen überhaupt sehen, äh, wachsen zu können und da gebe ich einfach auch ein paar Beispiele, äh, wie wir mit diesen Kritik auch umgehen können, ne? nämlich dann auch was zu sagen, hey, an dem, was du sagst, auch wenn ich von dir ein ganz anderes Bild habe, äh, ja, der besondere Papst, der durch die Gänge schwebt und überall freundlich bin ich, vielleicht das Bild von mir habe und ja, wenn jemand sagt, hey, Wodo, vielleicht das aus, dann nicht da vehement, einfach dagegen zu gehen, sondern zu sagen, hey, wenn du das Gefühl hast, dass das so das ist, dann ist da vielleicht was dran. Und dann danke ich dir dafür, dass du das kommunizierst und du hast die Chance, dass noch mal besonders die Und äh, einfach Nobody ist perfekt, den Gedanken und den daraus äh, auch entstehenden Anspruch an äh, jeden von uns, äh, einmal immer sein Bestes geben zu, zu wollen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch vergeben zu können für das, was nicht perfekt ist, obwohl ich immer das Bestes gegeben habe, das auch klar zu formulieren, dass wir, äh, wenn uns Kritik an uns Kritik geäußert wird, wir sehr wohl dazu aufgefordert sind, egal wie glaubwürdig die Kritik uns ist, zunächst einmal zu fragen, an dem, was der andere sagt, scheint etwas falsch zu sein, weil ich in der Stelle einfach eine beste Absicht. Äh, also habe ich die Verantwortung, mir das anzuhören und anzuschauen und kann mir dann eine Meinung nehmen, das vielleicht später anders heute, aber ich muss es dann so Und äh, das sind natürlich Dinge, die fallen uns zu, kräftig ja unglaublich schwer, äh, äh, da eben auch äh, mit diesen Kritiken umzugehen. Und ich habe auch erlebt, dass diese Art und Weise, damit uns eben auch bei hat, eine Verwirrung gesorgt hat. Ja, wenn dann eben gesagt wird, wo du es jenes, wo du dies und wo du das. Und dann rechnen wir im Grunde genommen mit einem Widerstand, der daraus entsteht. Das sind wir gewohnt. Wir versuchen uns zu rechtfertigen. Aber wie plötzlich daraus eine gute Dynamik wird, wenn wir uns nicht versuchen zu rechtfertigen, sondern äh, wenn wir das annehmen und damit den Widerstand jegliche Kraft nehmen und daraus eine Entwicklung wird, die für beide gut ist. Und äh, das ganz praktische Beispiele die versuche ich zu vermitteln und äh, auch durchaus Situationen, die ich dort schreibe, die ich erlebt habe, die mir auch wehgetan haben, aber die nun mal im Allkanzler zugehören.
0: Ich könnte dieses Gespräch äh, jetzt stundenlang ähm, weiterführen. Ähm, das ist nicht möglich, weil äh, erstens die Hörer irgendwann... Äh, ermüdet, aufhören zuzuhören und zweitens du, wo du auch andere Termine hast, aber ich möchte mit, einem, mit einer Frage schließen oder auf einen Aspekt noch zum Schluss zu, zu sprechen können, kommen, und das ist das Bild, was du formuliert hast, was für dich äh, den, ähm, auch den Grund beschreibt, weshalb du morgens aufstehst. Also ich, ich will darauf hinaus, dass du uns bitte einmal dieses Bild besch, äh, beschreibst und auch erläuterst, wenn du zum Schluss schreibst, ähm, da sind der Stern, an dem du deinen Karren bindest? Also erstens, wo kommt dieser Spruch her, binde den Karren an, an einen Stern? Und zweitens, was meinst du ganz persönlich für dich damit und was was äh, motiviert dich äh, auf diese Art und Weise?
1: Binde deinen Karren an einen Stern, ist eine Aussage von äh, Leonardo da Vinci. Und Elisabeth Lukas, äh, die Nachfolgerin äh, von Viktor Frankl, hat genutzt, um die Logotherapie Stück weit zu beschreiben und der Karren bedeutet letztendlich der Karren des Lebens, auf dem wir unterwegs sind, auf dem wir alles aufgesammelt haben, auf unserem Weg, unsere Eigenschaften, unsere Fähigkeiten, unsere Geschichte und der Stern ist das, was wir als unser Karren finden, der leuchtet uns den Weg, also der Stern ist das, woran wir uns orientieren, woran wir uns ausrichten auf unserem Weg, wohin unsere Reise geht. Und für mich geht meine Reise oder ist mein Maßstab äh, äh, für diesen Stern oder ja, der, Ma der Stern ist mein Maßstab äh, für meine Entscheidungen. Und äh, der Stern bedeutet für mich, dass ich später in meinem Ohrensessel sitzen werde, in einem Friesenhaus, in dem ich mit meiner Familie wohne, auf meinem Schoß Enkelkinder sitzen habe, denen ich so gut nach Geschichten erzähle von glücklichen Menschen. Und ich weiß, dass ich äh, niemanden wirklich mache. Aber Menschen und Unternehmer kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass Menschen für sich das finden, was sie ein Stück weit glücklicher machen. Und dieses Bild, das ist mein Stern. Und dieses Bild, dieser Stern ist der Maßstab meiner täglichen Entscheidungen. Ja, führt diese Entscheidung dazu, dass ich eine weitere Geschichte erzählen darf, äh, wo am Ende dieser Geschichte das Licht in den Augen eines Menschen angegriffen wird, äh, oder führt diese Entscheidung eher dazu, dass ich keine Geschichte erzählen kann. Und äh, somit ist der Stern mit diesem Bild ist äh, der Maßstab meiner täglichen Entscheidungen. Und äh, mein Ziel ist es, eine ganz hohe Anzahl an Geschichten äh, später erzählen zu dürfen, damit wir gegenüber meinen Enkelkindern sagen, keine Geschichten aufgeben.
0: Toll. Ich äh, will an diesem Zusammenhang hinzufügen, dieses Gespräch führst du von unterwegs und ich führe es auch von unterwegs, nur ich bin momentan ähm, sitzend äh, an einem Ort und zwar sitze ich in einem Zimmer im Upsalzboom Hotel Friedrichshain in Berlin, äh, weil sich das gerade so gefügt hat, dass, äh, dass ich hier bin und ich kann das nur bestätigen, als ich vorhin eingecheckt habe. Äh, die Atmosphäre ist äh, tatsächlich erstmal äh, beeindruckend äh, persönlich, äh, aber auch die äh, Reaktion der Mitarbeiter. Äh, ist auch auf fragen nach den büchern die die, die man hier natürlich auch sehen kann und, und und lesen kann das ist wirklich spannend wie dann das leuchten in den augen angeht weil sich die mitarbeiter ganz offensichtlich auch als etwas als teil von etwas größerem als teil von etwas insofern besonderem ansehen dass es an anderer stelle auch braucht aber vielleicht erst noch im werden begriffen ist und und Du ähm, bist mit deinem Unternehmen, mit deinen Mitarbeitern und Kollegen insofern ein, ein großes Vorbild. Du bist ein Vorbild auch ähm, für mich, das darf ich sagen, als äh, als Coach und als Begleiter ähm, bei der Stärkung von, von Menschen. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Bodo Jansen war das ähm, hier im Interview. Wir haben gesprochen über sein neues Buch, Kraftquelle, Tradition, benediktinische Lebenskunst für heute. Es ist erschienen im Vier-Türme-Verlag, hat 156 überaus lesbar lesenswerte und, und ganz, ganz schnell lesbare Seiten ähm, mit ganz vielen praktischen Anleitungen auch äh, für die Arbeit im eigenen Unternehmen und auf dem eigenen Weg. Das möchte ich einfach noch mal hinzufügen. Ganz herzlichen Dank, äh, Bodo Jansen. Gute Fahrt, ähm, komm gut an und äh, vielen, vielen Dank.
1: Uwe, ganz vielen Dank. Ich danke dir für das äh, sehr, sehr schöne Gespräch.
0: Alles Gute. Merci. Ja,
1: danke. Gute Reise. Ja, danke. Bis dann. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.